0: Und da gibt es so ein paar Gegner der Zirbeldrüse. Das ist zum einen natürlich sowas wie Tabak, Alkohol, vor allem raffinierter Zucker. Das ist Gift für die Zirbeldrüse. Willkommen bei deinem Podcast Die Verbotenen Früchte. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest. Ich habe heute ein wahnsinnig spannendes Thema für dich mitgebracht. Es geht um eine wirklich wichtige Drüse in deinem Körper, die du vielleicht noch nie gehört hast, die wir nicht in der Schule lernen und die aber so wichtig ist für viele verschiedene Funktionen und Vorgänge in unserem Körper. Und das ist die Zirbeldrüse oder genannt auch Epiphyse und die befindet sich an der Rückseite deines Mittelhirns, also ziemlich in der Mitte deines Hirns. Eine ganz kleine, kleine Drüse, die nicht nur unheimlich wichtig ist für unseren schlaf wach Also diese Drüse produziert Melatonin, wandelt vom Glückshormon Serotonin in Melatonin um und ist verantwortlich für einen erholsamen Schlaf. Aber nicht nur das. Sondern diese Drüse ist auch wichtig in Bezug auf unser Immunsystem. So, und jetzt gibt es ganz viele Dinge von außen, die diese Zirbeldrüse schwächen. Und deswegen sage ich auch, dass dieser Talk über die Zirbeldrüse immer ein bisschen kritisch sein kann, weil es in der Tat Dinge vom Außen gibt, und von Werbung und Medien, die uns beigebracht haben, dass diese Dinge gut sind, aber in höchstem Maße Gift für diese Zirbeldrüse, die auch verantwortlich ist für spirituelles Erfahren und spirituelles Erwachen. Und jetzt kann man natürlich behaupten, warum hat uns die Werbung und die Gesellschaft das so beigebracht, dass diese Sachen gesund für uns wären. Gut für uns wären und auf der anderen Seite nehmen sie extremen Einfluss auf die Bewusstseinserweiterung, die wir eben erfahren können. Und die Zirbeldrüse, musst du dir vorstellen, die besteht aus großem, größtem Teil aus Nervenzellen, aber auch aus Wasser. Problem ist, dass durch diese verschiedenen Einflussfaktoren, auf die ich heute eingehe, diese Zirbeldrüse immer mehr verkalkt, weil sie eben auch zum Hauptteil aus Wasser besteht. Und durch diese Verkalkung wird die Zirbeldrüse immer kleiner. Das heißt, wenn man sich das mal evolutionär betrachtet, hat die Zirbeldrüse noch in, in den früheren Menschen sozusagen eine Größe von circa drei Zentimetern gehabt und heutzutage im Menschen ist diese Zirbeldrüse nur noch auf wenige Millimeter geschrumpft, weil eben die Zirbeldrüse so einen Kalkrand bildet, wenn wir uns diese Dinge zufügen, die nicht gut sind. Da kommen wir heute drauf und wir sprechen darüber, was du tun kannst, um die Zirbeldrüse wieder zu stärken um eben wieder in ein bewussteres Leben zu kommen, um wirklich diese Scheuklappen abzunehmen und auch diese Weite wieder zu betrachten. Weil das, was passiert, wenn wir natürlich die Zirbeldrüse auch schwächen, ist, dass wir mehr in unseren Ratio kommen, mehr in den Ratioverstand und da gefangen werden und gar nicht die Möglichkeit haben, auch körperlich gesehen, in diese Weite zu kommen, in diesen weiteren Blick, in diesen weiten Blick rein. Was jetzt auch noch interessant ist in Bezug auf die Zirbeldrüse ist, dass durch den Einfluss auf den Melatoninspiegel, der Alterungsprozess auch eine große Rolle spielt. Weil sinkt der Melatoninspiegel durch die Verkleinerung der Zirbeldrüse und durch die nicht mehr so perfekt funktionierende Epiphyse Zirbeldrüse, beschleunigt das den Alterungsprozess. Und das wiederum hat Einfluss darauf, wie anfällig wir für Krankheiten sind, weil das Immunsystem dadurch geschwächt wird. Jetzt ist es so, was bringt denn die Zirbeldrüse dazu, zu schrumpfen bzw. in ihrer Funktion nicht mehr zu 100% zu funktionieren? Und da gibt es so ein paar Gegner der Zirbeldrüse. Das ist zum einen natürlich sowas wie Tabak, Alkohol, vor allem raffinierter Zucker. Das ist Gift für die Zirbeldrüse. Aber auch künstliches Licht ist etwas. Und ich meine, heutzutage sind wir eben nur in künstlichem Licht unterwegs, glotzen den ganzen Tag aufs Handy und setzen uns abends noch vor den Fernseh. Und das ist natürlich überhaupt nicht förderlich für die Zirbeldrüse, weil wenn wir in so einen Kasten reinglotzen den ganzen Tag, dann kann sich natürlich auch grundsätzlich unser Blick für das große Ganze nicht weiten. Ganz im Gegenteil, sondern wir schließen unser Bewusstsein ja wirklich in so einen wahnsinnig kleinen Raum ein. Und vor allem ist Elektrosmog ein Riesenthema. Das heißt, gerade wenn du nachts schläfst, bitte unbedingt... Schau darauf, dass dein WLAN am besten in der Nacht komplett ausgeschaltet ist, weil dein WLAN hat wahnsinnigen Einfluss auf dich. Und vielleicht kennst du das, dass du dich oftmals zu Hause, zu Hause ziemlich unruhig fühlst oder dir geht es vielleicht nicht gut oder du hast körperliche Schmerzen oder Kopfschmerzen. Überlege mal das WLAN auszuschalten und zu gucken, was dann passiert. Es gibt viele Menschen, die auf WLAN sehr stark reagieren. Und gerade nachts sollte das WLAN ausgeschaltet sein und dein Handy unbedingt natürlich auf Flugmodus am besten ganz ausgeschaltet und aus dem Zimmer raus, weil das hat alles Auswirkungen auf dein körpereigenes System. Am besten noch alle, Ste alle Lampen aus den Steckdosen raus, weil das produziert Elektrosmog. Auch wenn die Lampen nicht eingeschaltet sind, ist da trotzdem Energie und deswegen Elektrosmog, wahnsinniger Gegner, für, das, für die Funktion der Zirbeldrüse. Also wir sind viel zu wenig am Sonnenlicht unterwegs. Das sollten wir mehr integrieren. Komme ich später noch mal zu, was du tun kannst, um das wirklich zu stärken. Und der allergrößte Gegner der Zirbeldrüse, das ist wirklich Gift für die Zirbeldrüse. Deswegen hier ein Appell von mir an dich, dich darüber zu informieren, was du für Alternativen nehmen kannst. Weil Florid geht gar nicht für die Zirbeldrüse. Fluorid ist das, was die Zirbeldrüse am allermeisten angreift. Und jetzt deswegen dieses Wort kritisch auch, haben wir ja gelernt, auch von unseren lieben Zahnärzten, dass Florid was Gesundes ist. Und Kinder kriegen ja, oder früher haben Kinder sogar, Fluoridtabletten bekommen, um das irgendwie aufzufüllen, diesen Haushalt, was totaler Blödsinn ist. Und jetzt kann man sich natürlich hinterfragen, warum? warum ist das so? Und ich möchte diese Frage einfach hier mal für dich in den Raum werfen, dass du in dich selber reinfühlen kannst, wie das für dich ist, was das mit dir macht innerlich, dass du da deine Wahrheit draus ziehst. Ich persönlich aus meiner Wahrheit heraus finde es sehr kritisch, dass wir gesagt bekommen, Fluorid wäre gut und es doch so einen krassen Einfluss auf die Drüse hat, die für unser spirituelles Erwachen wirklich am meisten verantwortlich ist und das natürlich dadurch gehemmt wird. Also Fluorid in jeder Zahnpasta drin und es gibt wirklich gute Alternativen. Schau, was du für Alternativen nutzen kannst im Bioladen oder überall kannst du Zahnpasten kaufen, die fernab von Fluorid sind und die genauso gut helfen. Deswegen hier Florid bitte grundsätzlich drauf verzichten, weil das die Zirbeldrüse am meisten angreift. Denn die Zirbeldrüse kann auch DMT produzieren, DMT-Dimethyltryptamin. Und diese Substanz ist oder verleiht halluzinogenen Pflanzen ihre Wirkung, ihre halluzinogene Wirkung bewusstseinserweiternd. Das heißt, hier werden Funktionen auch zur Bewusstseinserweiterung angesprochen. Und das Interessante hierbei ist, ist dass diese Substanz neuartige Gedankenstrukturen erschaffen kann. Und jetzt werden alle diese äußerlichen Einflüsse hindern uns natürlich jetzt daran, diese neuartigen Gedankenstrukturen zu etablieren. Das heißt, halten uns darin fest, in alten Gewohnheiten, alten Strukturen, Denkmustern gefangen zu sein und gar nicht die Möglichkeit zu haben, wirklich diesen Blick zu weiten in das Wahre, in die Wahrheit, um Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden zu können. Also, was kannst du tun, um diese kleine Epiphyse, diese Zirbeldrüse wieder von der Verkalkung zu befreien, beziehungsweise ihr wirklich wieder die Funktion zu stärken und zu kräftigen ist, konsequent auf Fluoride zu verzichten. Punkt 1. Punkt 2, Entgiftung des Körpers. Hier eignet sich super gut eine Ayurveda-Kur, eine panchakarma kur wenn du das schon mal gehört hast. Das sind fünf Stufen, die man aber auch in kleiner Variante gerne machen kann, spreche mich da gerne auch persönlich nochmal an, ich kann dir Tipps geben, wo du so Ayurveda-Kuren auch machen kannst, das heißt auch Darmreinigung, natürlich gibt es auch andere verschiedene Kuren, irgendwo in Deutschland an der Nordsee oder Ostsee, Wichtig ist, den Körper auch wirklich zu entgiften, von Schlackestoffe und Toxine zu befreien, dass, weil das natürlich auch Auswirkungen hat auf das ganze körpereigene System und auch auf die Zirbeldrüse. Man sagt, dass es super ist, wenn man Chlorella-Algen zu sich nimmt. Und Chlorella-Algen sind hervorragend zur Ausleitung von Schwermetallen geeignet. Deswegen Chlorella-Algen, da dich einfach mal informieren bei einem Heilpraktiker, was da auch die richtige Dosierung ist für dich. Und da kannst du auf jeden Fall diese Schwermetalle auch aus dem Körper wieder ausleiten, was sehr wichtig ist, um sich zu reinigen. Dann das Allerwichtigste, also mitunter das Allerwichtigste, natürlich ist alles wichtig, ist viel, viel Wasser trinken. Die Zirbeldrüse besteht zum Hauptteil aus Wasser, deswegen unbedingt zwei bis drei Liter, wenn nicht mehr, am Tag Wasser trinken. Etablier das. Was du zu tun kannst, weil ich weiß, wie das ist, dass man das gerne mal vergisst, ist dir beispielsweise auf dem Handy einen Wecker zu stellen, beziehungsweise es gibt sogar eine Wassertrink-App, wenn ich mich nicht irre. Und da kannst du alle 15 Minuten einstellen, wirklich ich glaube, alle 15 bis 20 Minuten 200 Milliliter Wasser zu trinken, weil der Körper kann natürlich auch nur eine gewisse Menge an Wasser aufnehmen, die auch im Körper gespeichert wird. Es bringt also jetzt nichts, wenn du zwei Liter auf einmal trinkst, dann kommt halt drei Viertel davon wieder unten raus. Dann unbedingt Sonnenlicht. Also schau, dass du wirklich weg von dem künstlichen Licht kommst, viel mehr ins Sonnenlicht rein, dir immer wieder diese Auszeiten auch im Wald, in der Natur zu geben, es muss nicht extremes Sonnenlicht draußen sein, weil die Sonne ist ja trotzdem da, sondern es geht darum, Tageslicht wirklich zu haben und weg von dem ganzen iPhone, Fernseh, weil das ist für die Zirbeldrüse wirklich auch überhaupt nicht gut und beeinflusst sehr. Dann gibt es etwas, was mir persönlich am allerwichtigsten ist in Bezug auf die Zirbeldrüse und das ist für mich die beste Variante, die Zirbeldrüse zu stärken, sich darauf zu fokussieren, sich ihr bewusst zu werden, also den Fokus auch auf sie zu lenken, was natürlich auch wieder Vorteile haben. Denn wo unser Fokus natürlich auch ist, dem geben wir die Aufmerksamkeit, dem geben wir unsere Energie und die Zirbeldrüse bekommt eben auch diese Energie, die sie dann braucht von dir und deinem Bewusstsein und das ist Meditation. Beschäftige dich unbedingt mit dem Thema Meditation. Meditation bedeutet nicht, eine halbe Stunde da sitzen, still zu sein und nichts zu denken. Das ist nicht Meditation. Sondern Meditation ist so, so viel mehr. Und es gibt hunderte Varianten und Techniken in der Meditation und ich bin mir sicher, da ist irgendeine für dich dabei, die dir gefällt, die genau für dich gemacht ist. Weil ganz ehrlich, du kannst auch kein Menschen der super viel aktiv ist, super in seinem Kopf ist, so ein richtig feuriger, temperamentvoller, enthusiastischer Mensch, dem kannst du nicht irgendwie eine halbe Stunde in ein Shavasana, also in eine liegende Position liegen und sagen, du mach mal eine halbe Stunde nichts. der kriegt ein Traumata, dieser Mensch. Das geht gar nicht für diesen Menschen. Also man muss gucken, welche Technik passt für dich, welche bringt dich runter, welche bringt dich in ein Bewusstsein hinein und hilft dir einfach wirklich ins Hier und Jetzt zu kommen, dass die Zirbeldrüse auch die Möglichkeit hat, wirklich in, diesen gegenwärtig, in diesem gegenwärtigen Moment zu sein. Also in dieser Stille, in dieser Ruhe, was die Zirbeldrüse unbedingt braucht. Also Meditation, das beste Tool für die Zirbeldrüse, integrier das unbedingt. Es gibt wahnsinnig viele Apps in Bezug auf Meditation. Es gibt. Podcasts mit Meditation oder bei YouTube irgendwelche Videos, also es gibt wahnsinnig viel finde einfach deine Medi, ist ja auch wichtig, was für eine Stimme die Person hat und so weiter, du findest hier auch in dem Podcast in den kommenden Monaten immer wieder Meditationen, die dir helfen, auch in Bezug auf die Zirbeldrüse, also schau gerne nochmal hier rein, wenn du magst um immer up to date zu sein, ob wieder eine Meditation online ist und das ist das Tool, was ich dir unbedingt mitgeben möchte. Und was ich auch noch einen schönen Punkt finde, ist Singen. Singen verursacht Schwingung, erzeugt Schwingung. Und diese Schwingung ist wunderbar für die Zirbeldrüse geeignet. Es gibt so einen Ton, wenn du, als kleines Kind machen wir das gerne, da fangen wir an zu summen. Und dann machen wir so... Hmm. Kannst du ja mal ausprobieren, gerade wenn du das hörst. Versuch mal, deinen Ton zu finden. Es gibt so einen Punkt, wenn du summst, wo du irgendwann an so einen Punkt kommst, wo du dich ganz wohl in einem Ton fühlst. Und wenn der, dieser Punkt gekommen ist, dann halte mal diesen Ton und summ einfach vor dich her. Schließ die Augen und konzentriere dich mal auf diesen Bereich in deinem Mittel hier. Du musst nicht unbedingt wissen, wo die genau sitzt, die Zirbeldrüse, sondern du konzentrierst dich einfach auf den Bereich und summst mal. Durch diese Schwingung, das geht nämlich schön in die Zirbeldrüse, stimuliert die, aktiviert die und bringt die einfach ein bisschen besser in ihre Funktion. Das sind die Punkte, die Tipps zur Aktivierung für die Zirbeldrüse. Also hör dir gerne diese Folge nochmal an und schau, was für die Zirbeldrüse nicht gut ist in Bezug auf ihre Funktion, also Melatonin produzieren... Alterungsprozess verlangsamen, also es hat wirklich super viele Nachteile, dein spirituelles Erwachen oder dein spirituelles Erfahren unterdrückt das einfach und hat viele, viele Dinge, also diese, diese Zirbeldrüse ist super wichtig, einfach auch für dein Wachstum, für dein persönliches und spirituelles Wachstum, deswegen kümmere dich unbedingt um sie, sie wartet nur darauf, <lacht> sie wartet nur darauf, von dir geliebt zu werden und Tu diese Dinge, die ich dir genannt habe, in kleinen Schritten. Du musst nicht alles auf einmal machen. Mein Tipp an dich als allererstes, auf Fluorid verzichten und das konstant. Also wirklich, dass die Zirbeldrüse auch Zeit hat, sich zu entgiften und dann auch gucken mit Darmreinigung beispielsweise oder ayurveda Panchakarma-Kur oder eine andere Kur, wirklich Toxine und Schlackestoffe aus deinem Körper zu bekommen, um nochmal von neu anzufangen und viel, viel Wasser trinken und Meditation. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen was über diese wunderbare Meisterdrüse auch genannt mitgeben, ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen. Erzähl mir unbedingt, ob du es spannend fandest, ob du dich ein bisschen mehr mit ihr beschäftigen willst. Schreib mir dafür gerne auf Instagram. Du findest hier in, diesem, in diesen Folgen noch mehr über Spiritualität, noch mehr über auch Energielehrer, also hör unbedingt rein, ich freue mich von dir zu hören und viel Spaß beim Entdecken und Fühlen deiner Meisterdrüse, der Zirbeldrüse. Du hast Fragen oder Ideen oder möchtest mit mir persönlich zusammenarbeiten? Dann schreib mir super gerne über meine Homepage www.tina-achiti.com. Dort findest du auch alle aktuellen Live- und Online-Events. Weil jeder eine Tina braucht.